0: Je pense que j'y ai fait peur avec mon pétage de coche la dernière fois. J'ai pas eu de dick pic depuis. Ça a pas d'allure. Je catch pas le fun d'envoyer sa graine à une fille qui veut pas voir. Non, mais je cherche pas
1: à comprendre, Evans, là. C'est un épée.
0: Tu me fucking niaises. C'est quoi? Pareil que pour le procès de Sam, le juge va rendre sa décision en délibéré. Qu'est-ce que c'est ça? Qu Quand est-ce qu'on va savoir ce qui va arriver avec ça?
2: Ah, what the fuck?
0: Attends, check, la TS est là.
2: Yo, Alexna!
0: Madame! Hey, pas sûr que ça a donné de quoi d'aller voir la police, ça
1: fait fucking longtemps, pis ça niaise. Ouais, on vous croit, mon œil. Ok, wow, 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 là. Premièrement, bonjour, Léa. Bonjour, Evans. Moi, ça va bien, merci. Et si j'ai bien compris, pas vous. Excusez, bonjour. Bonjour, madame. Terminez votre lunch, puis on se rejoint à mon bureau dans 20 minutes. C'est bien de la merde. Ouais. ouais. Je comprends d'être fâché. C'est vrai que c'est long, hein? le, le procès est terminé, mais en délibéré, ça veut dire que le juge a le droit de prendre son temps pour rendre son jugement. C'est long comme processus. Mais les accusés sont innocents jusqu'à preuve du contraire. Sam devait lui aussi donner sa version des faits devant le juge. C'est donc bien long. Ouais, c'est long puis c'est con. Mais c'est des accusations sérieuses. Il faut que les choses soient bien faites. Aimeriez-vous ça, jaser avec un avocat ou une avocate? Moi, j'aimerais ça. Ben, je peux arranger ça. Il va pouvoir répondre à plusieurs de vos questions. Mais là, il ne faut juste plus me gueuler par la tête barre en barre de la cafétéria, s'il vous plaît. <rire> Excuse-nous pour ça.
2: Salut, ici Catherine Brunet. Et Pierre-Luc Fonck. Ensemble, on anime le balado Contact, une étape à la fois, pour en apprendre plus sur le processus de plainte en cas de violence à caractère sexuel chez les ados.
0: Parce que oui, nous aussi, on a déjà été des ados. Puis on va se le dire, même adulte, ce n'est pas toujours évident, les relations. Puis c'est normal de se poser des questions quand on vit une situation troublante.
2: On va essayer de démêler tout ça, une étape à la fois. Aujourd'hui, à Contact, on se demande, une fois que la plainte a été retenue, comment ça marche, le procès? Comment le juge fait pour prendre sa décision? Vraiment, pour s'assurer que quelqu'un est innocent, le truc, c'est vraiment de regarder si les preuves, par exemple, ils ben, sont valides ou pas.
3: Parce que ce n'est pas des preuves qu'on peut voir c'est seulement croire la personne par rapport à son témoignage. Donc, moi, je crois qu'il faut croire la victime jusqu'à
0: preuve du contraire. C'est vraiment que la personne doit vraiment te poser les bonnes questions, doit te respecter puis doit avoir des conversations très éthiques, très réfléchies. Il n'y a personne de mieux placé pour nous parler de ce qui se passe pendant un procès que les deux invités qu'on a avec nous aujourd'hui, le juge Robert Prou de la Chambre de la jeunesse et l'avocate Nada Boumerta. Mais là, on est avec vous deux, on, on aimerait ça savoir, en fait, c'est quoi votre rôle
4: dans tout ça. Donc, la première journée du procès, disons. Oui. Alors, le juge, lui, ce qu'il y a devant lui, c'est une dénonciation. Alors, le juge, donc, entend toute cette preuve-là, la poursuite d'abord, la défense s'il y a lieu ensuite. Puis une fois que ça s'est fait, il écoute les, euh, les observations des deux procureurs qui vont lui dire bien, voici pourquoi le crime, je l'ai prouvé. Puis l'autre dit bien, voici, il ne l'a pas été, puis c'est hors de tout doute raisonnable. Puis c'est pas hors de tout doute raisonnable, mais par conséquent, il y a un double de la de On pourra en reparler tantôt. Oui, on de en, en reparlera
0: de, de, de mais ça, tout doute raisonnable. Ouais. Mm -hmm. C'est
4: ça. Alors, donc, le, le, le juge entend tout ça, puis après ça, réfléchit ou, ou prend en considération l'ensemble de la preuve des faits. Ah, pis ce qui est fait, vraiment fatigant dans l'esprit ou d'un accusé ou d'un témoin ou d'une victime, c'est souvent que eux ils l'ont vécu, tout ce qui s'est passé. Ouais. Eux, ils l'ont vu, mais le juge, lui, n'est pas là. Fait que ce qu'il prend, c'est ce qu'on lui dit, c'est ce qu'on lui donne. Alors, une fois donc qu'il aura fait cette évaluation-là, il va regarder l'ensemble de la preuve et euh, là, il va déterminer ce qui retient de cette preuve-là ce qui ne retient pas, puis il, il va appliquer les règles de droit. Puis une fois que les règles de droit sont appliquées sur les faits, bien, il va prendre une décision quant à la culpabilité ou quant à l'innocence de l'accusé.
2: Et euh, Nada, toi, tu es avocate de la Défense. C'est quoi exactement ton rôle? Alors,
3: mon rôle comme avocate de la Défense, c'est euh, représenter mes clients, représenter leurs intérêts, mais surtout m'assurer que leurs droits sont respectés, m'assurer que les règles de l'or sont respectées, tant au niveau de l'enquête que du processus judiciaire, et d'encadrer, évidemment, mon client, lui expliquer comment ça se passe, qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce qui est retenu Qu'est-ce que j'ai obtenu comme preuve? Puis c'est de bien le conseiller, évidemment, juridiquement. Et après, l'aider à cheminer à travers tout ça puis l'accompagner dans le processus judiciaire.
2: J'imagine qu'il y a un côté moral quand même assez spécial d'être avocat de la défense. Et je, je me dis, est-ce que tu défends uniquement les gens que tu penses qui sont innocents ou... Dans ton rôle, tu dois défendre la personne coûte que coûte, peu importe ce que tu penses.
3: C'est une excellente question qui revient souvent. C'est ça le pays de Noël. Ah oui, Après, ah, ah, ça, ah, tout hein. le temps. Dès que tu es en droit, c'est ah la ben... première question qu'on qu te pose. Ouais, donc tu défends des tu criminels, les, des les méchants. Le ouais, ça. Euh, tu, tu défends des méchants, mais euh, moi, au fond de moi, c'est vraiment les droits que je défends, c'est la charte que je défends. Euh, à la fin de la journée, je ne cherche pas à savoir si tu l'as fait ou si tu ne l'as pas fait. C'est pas Donc, mon rôle de
2: Absolument, dans le
3: sens que je n'ai pas un rôle de jugement, puis certainement pas de jugement personnel envers la personne. Euh, puis, il ne faut pas oublier hein, que ça reste des
0: individus aussi, ça reste des êtres humains. On parle souvent de, de présomption d'innocence. C'est un terme qui revient beaucoup, mais c'est quoi exactement la présomption d'innocence?
4: C'est une des règles de droit fondamentales dans notre système judiciaire. C'est celui qu'un euh, individu ne peut pas être déclaré coupable d'une infraction qu'on lui reproche. Donc, un adolescent ne pourrait pas être déclaré coupable d'un crime d'ordre sexuel ou n'importe quel autre, à moins qu'on fasse la démonstration, hors de tout doute raisonnable, qu'il a commis ce crime-là. C'est la différence par rapport à d'autres systèmes, comme on a en France, là, où ouais. on dit euh, « tu as commis une infraction, dis-moi pourquoi tu ne l'as pas fait », c'est le contraire. Alors tu n'as pas commis une infraction, on va tenter de démontrer que tu l'as fait. La présomption d'innocence, c'est ça. et C'est hors la... de tout
0: doute raisonnable. On... Et après,
4: donc, pour le démontrer que le présumé innocent a commis le crime qu'on lui reproche, ben, il faut faire une preuve hors de tout doute raisonnable. Et c'est quoi le fameux
0: quoi? hors de tout
3: doute raisonnable? Euh, quand on dit pas de doute c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait un seul mini-doute dans cette preuve-là qui est ah, présente. J'essaie en fait, de le vulgariser ouais, le plus possible. C'est impossible, Ça m'amène même mais... à
2: la prochaine question, parce qu'en agression sexuelle, c'est souvent des événements qui se passent en privé. Donc, uniquement, ces deux personnes-là l'ont vécu. Fait que, comment on peut prouver quelque chose hors de tout doute, raisonnable. Quand elle... À moins qu'il
0: y ait des caméras dans la pièce. T'sais, là, t'sais?
2: Ça, ça devient difficile.
4: Ça, C'est un des problèmes, en fait, dans cette... parce que mm -hmm. c'est vrai. Tu as fait raison. Là. On est en, dans un contexte privé. Il mm -hmm. y a souvent deux personnes qui sont impliquées.
0: C'est la parole contre la parole, quasiment. Ben,
4: c'est justement pas ça. Ah, bon, oui. ah
0: C'est ben justement -tu tu pas ça non, que ouais. le juge C'est Je pense qu'on fait le podcast. <rire>
4: parce que euh, ce qu'on qu nous apprend, c'est de ne pas opposer une version par rapport à l'autre. Okay. Alors, il y a des règles pour déterminer si la preuve permet de condamner ou pas ou de trouver l'adolescent coupable ou pas. Mais ce qui est clair, c'est que euh, j'ai d'abord à établir, si tu viens témoigner devant moi, tu, je, je vais vérifier ton témoignage, je vais le regarder, mais je vais le regarder par rapport à l'ensemble de la preuve que je vais avoir entendue, et je vais le regarder par rapport aux éléments qui ont été prouvés, ça et là. Puis je vais me demander, est-ce que c'est vraisemblable ce que mm -hmm. tu me dis, compte tenu de ça? Pas si c'est vraisemblable ce que tu me dis par rapport à ta version qui est différente.
0: Ah, ouais, hein? OK. On
4: n'oppose pas les versions de cette façon-là. C'est que... plutôt
0: qu'elle... Ah, mais, mais non, mais on dirait que je veux tout le temps les opposer. Fait que... Vous choisissez en fait une version qui est la vraie. On version. regarde l'ensemble
4: de la preuve et on se demande si cette preuve-là est convaincante, hors de tout doute raisonnable, qu'il y a eu un crime de commis. Ça se pourrait, par exemple, que je décide que le témoignage de l'accusé, je ne le retiens pas.
0: Pourquoi Parce que, pour,
4: Pourquoi? Qu parce que, que je ne le crois ça? pas, parce qu'il n'est est pas crédible, parce que c'est complètement euh, farfelu ce qu'il me donne comme, comme proposition ou que ça ne tient pas la route par rapport aux autres faits qui sont démontrés et qui sont plus solides. Fait que ça se peut que je l'écarte son témoignage, mais même si je l'écarte, si euh, la victime est venue témoigner ou si des témoins sont venus témoigner au support de la victime puis qui m'ont dit des choses qui contredisent le témoignage de la victime, peut-être que je ne la croirais pas non plus.
2: C'est ça. J'imagine qu'il y a toujours une possibilité d'un doute raisonnable dans ce cas-là. <rire> je ne veux pas avoir l'air pessimiste, mais j'imagine que, justement, quand c'est je prends un témoignage, est-ce que ça a l'air farfelu? Est-ce que je prends l'autre témoignage? Est-ce que ça aussi, ça se peut? On est toujours dans des suppositions. Donc, il y a toujours un doute? Non.
3: Ben pas non. nécessairement. Il, Parce qu'il y a que, beaucoup de déclarations de culpabilité. Il faut, faut le dire, c'est une réalité. Je n'ai pas les statistiques, mais... Mais Il y a
4: 80 des dossiers qui se terminent bon. par un ou un verdict de culpabilité ouais, ou doigt. une déclaration de culpabilité. Puis on dans, en matière de crimes sexuels, chez les adultes, je n'ai pas les chiffres pour les ados, c'est autour de 60 60-65 okay. mm -hmm. Alors, okay. on, est, on est loin du, peut-être.
2: Mm -hmm. peu. Exact. Ouais. Puis un, un élément qui est super important, j'imagine aussi au tribunal, c'est le fameux témoignage. On parle souvent de... Euh, tu vas donner ta mm -hmm. version des faits, puis ça peut être extrêmement demandant, j'imagine, quand tu as vécu une agression, de témoigner aussi souvent, puis j'imagine tu, tu dois être dans la peur, justement, d'oublier de, de, un détail, d'avoir un trou de mémoire, que ton cerveau a voulu déliter certaines scènes pour ton bien-être, puis là, tu arrives au tribunal, puis tu... tu Est-ce que... Est-ce que
0: c'est -ce est pris en considération si, par exemple, une victime a un trou de mémoire ou un blanc lors de son témoignage en cours? C'est induit, est, -ce que... nuit, ouais, est -ce que malheureusement. Que est... Bon...
4: Euh... Il y a plusieurs choses dans ce que, dans ce que vous avez dit. C'est sûr oui. que oui, oui, quand on, on, on va dire dit beaucoup de choses, choses on beaucoup ça va être notre genre. On a beaucoup de questions. <rire> bon, d'abord, il ne faut quand même pas en faire une épreuve insurmontable, exact. le fait qu'une victime décide non, de non. On veut pas témoigner.
2: On veut encourager les gens à le faire, même. Absolument. Il y a de l'accompagnement
4: qui se fait, puis il y a de l'accompagnement qui se fait beaucoup, particulièrement pour les adolescents. Et beaucoup plus, oui. Il y a un filet social là, autour de la procédure qui, qui entoure le, le, le judiciaire qui est important, mm -hmm. puis donc il y a de l'accompagnement. En même temps, en salle de cours, euh, tu l'as dit tout à l'heure, il y a plusieurs moyens qui sont mis en place pour que la confrontation soit la moins lourde possible. Ouais. Puis le juge a aussi une responsabilité, celle de faire en sorte que tous les gens qui sont là, là puissent rendre le témoignage, dire ce qu'ils ont à dire ou ce qu'il a, qu a à dire. Oui,
0: vous allez ramener l'ordre, ramener pour la... Pour ça,
4: oui, c'est ça. Alors, des questions insistantes, agressives, euh, un contexte oppressant, c'est des choses sur lesquelles on intervient. On calme le jeu. En plus, bon, tu as parlé tantôt du télétémoignage, on peut effectivement mettre euh, l'accusé dans une salle à part. Euh, on peut mettre un écran. Il peut y avoir une personne qui accompagne, euh, qui accompagne la victime. Il y a même des chiens d'accompagnement maintenant oui. qui sont formés par Mira, là, qui sont ah, présents. Ça, je ah tout... oui, oui j'encourage tellement quand, ça. quand il y a de l'anxiété chez la victime. Wow. Ce, que, ce que je veux dire, c'est... bon. Mais si on se dans un
2: Je pense que justement, on n'entend pas assez souvent mm -hmm. ça. Oui. À, à quel point aussi... Euh... Il y a aussi un autre côté à la médaille où on prend soin de. de mm -hmm. On sait que c'est touchy, puis on sait qu'on ah, peut ouais. prendre soin des victimes, puis des témoignages, ouais, puis on sait que c'est dur. Hein,
4: c'est C'est pas, pas que la jungle. Il n'y a rien ouais, de ouais, 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 là-dedans. C'est éprouvant. Tu viens de parler de quelque chose de bien intime. Puis 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 devant des gens que tu ne connais pas. Devant des gens que connais pas. Puis il y en a. Puis en plus, ils ont des toges. Puis, ouais. puis c'est d'une salle qui est. Qui, 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 qui est austère, c'est austère, mais oui. tu sais, c'est sûr, mais en même temps, ce qu'on veut, à peu près tout le monde, puis les avocats de défense font la même chose. Les avocats agressants en défense. Il n'y en a pas. On ne on travaille pas en jeunesse pour rien. Mm -hmm, hein? On travaille en jeunesse Absolument. parce qu'on euh, parce parce qu croit qu'on peut faire une différence dans la vie des gens qui sont là. Et... –
3: Mais je pense juste pour faire un peu de, de route sur ce que M. le juge vient de dire, là, tout ce qui est mis en place, le rôle de l'avocat de la défense là-dedans, c'est de défendre vraiment l'intérêt de notre client, mais il y a tellement tout ce côté-là humain, puis il y a aussi des règles de droit qui sont mises en place, d'où l'importance de l'avocat de la défense aussi. Non seulement ça, au niveau des questions qu'on peut mm -hmm. poser à la victime, il euh, y a des limites au niveau de la ah ouais? jurisprudence et au niveau de la loi. Et aujourd'hui, on nous impose, par exemple, en défense, de déposer une requête si on veut poser des questions sur des événements collatéraux sexuels passés avant, par exemple, euh, ou sur le passé sexuel de la victime. Bien, il faut qu'on le justifie devant les tribunaux. Pourquoi on veut poser ces questions-là à
0: ce stade-ci, ouais, dans ce dossier-là? Parce que ça doit être stressant, ça, pour quelqu'un. Euh, mais pas stressant, mais... Euh, mettons, le milieu de vie, le passé sexuel, est-ce que tout ça est pris en considération, justement? Ben, en fait, de... ces préjugés-là sont complètement interdits.
3: On ne peut pas arriver. On peut uniquement t'sais... juger
2: de l'événement qu'on parle. Absolument.
3: Mais rien n'empêche un avocat de faire certaines demandes si on a des informations collatérales qu'on juge pertinentes. Mm -hmm. Mais il faut passer devant le tribunal qui va trancher si, oui ou non, on accepte certaines de ces questions-là. Donc, il y a tout un filtrage qui se fait avant. Donc, il n'y aura pas d'attaque personnelle. Il n'y aura pas de questions... Euh, qui dépassent les bornes. Mm -hmm. Sinon, il y a des objections où le tribunal va intervenir pour nous empêcher de poser ces questions-là.
2: Justement, on a dit qu'on allait parler des, des conséquences. C'est quoi les conséquences d'agression sexuelle chez un adolescent?
4: Il ben, n'y a, a, a pas une conséquence. Non, je, euh, je, la matière, en matière de peine, si vous voulez qu'on en parle un peu, on va en parler, mais c'est la loi sur le système de justice pénale pour adolescents. C'est bien long, là, mais euh, c'est une loi, en fait, qui encadre les procédures qui sont prises pour un adolescent, quelqu'un qui a commis une infraction entre 12 et 18 ans. S'il est trouvé coupable de l'infraction, on appelle ça une peine. Hein, c une peine spécifique et la peine en matière de justice pénale pour adolescents, elle est différente de celle d'un adulte. Alors, moi, je vois mon rôle un peu en deux étapes. Le premier, c'est euh, la déterminer de la culpabilité ou de l'innocence de la personne qui est devant moi. Puis, dans la deuxième étape, bien, là, c'est un volet social qui est plus important parce que je dois me poser des questions sur mm -hmm. l'adolescent que j'ai devant moi. Ce que la loi me dit, là, c'est qu'il faut que je m'arrange pour que cet adolescent-là puisse euh, se réhabiliter, être réadapté. Puis il faut que je prenne des moyens pour obtenir ce résultat-là qui ne sont pas nécessairement une punition, pas en soi. Alors le juge, là, avant d'imposer le centre de réadaptation, là, il y a plusieurs, plusieurs questions à se poser puis faut il faut qu'il justifie pourquoi il, euh, le centre de réadaptation est la seule solution dans ce cas-là. Donc, c'est très peu de peine. Mais les peines qu'on va avoir, par contre, ce sont des peines qui vont, donc, je vous l'ai dit, là, tenir compte de la victime, tenir compte de la réparation à la victime, tenir compte de la personnalité de l'adolescent, de sa reconnaissance, de sa responsabilité à l'égard du crime ou de l'infraction commise, de comment il se sent maintenant, puis qu'est-ce qu'on peut faire avec lui? Puis qu'est-ce qu'on peut faire avec lui? ben là, il y a une série de suggestions de type de peine. Euh, ça peut être, ça, ça peut être, ça peut être des, des peines probatoires, peut des ça des peu probatoires. peut être des sanctions de travaux bénévoles, mm -hmm. euh, ça peut être des, euh, des orientations vers des suivis thérapeutiques, un suivi probatoire, ça peut être plein de choses comme celle-là parce qu'il y a, autour, de, autour de, de, du processus criminel, processus euh, judiciaire, il y a plusieurs intervenants, criminologues, travailleurs sociaux, euh, qui sont là, justement, pour supporter les adolescents qui sont trouvés coupables du crime. Alors, la peine spécifique, c'est pas de prison. En soi, ça peut arriver, pour le plus grave des crimes, dans des circonstances les plus importantes ou les plus dramatiques, disons. Mm -hmm.
0: mais. Parce que vous croyez sincèrement c'est parce que on, ça peut être facile de dire, c'est un crime, faut il faut qu'il y ait de la prison, faut il faut qu'il y ait un jugement, faut il faut qu'il y ait un peu comme un esprit de vengeance, un peu de, de, de satisfaction. De, mais j'ai l'impression que quand vous en parlez, vous, vous croyez sincèrement à la réhabilitation des adolescents, puis de ces mesures-là qui vont être prises pour que les jeunes, dans le fond, deviennent des meilleurs humains.
4: Et les avocats mm -hmm. et les juges qui sont en Chambre de la jeunesse, euh, qui travaillent, croient. Euh, en ces valeurs-là. Mm -hmm. Puis la démonstration, c'est que le taux de récidive, tu sais, le, le, les adolescents qui ouais. recommencent, est de loin inférieur. Euh, quand tu passes à travers Exactement. ce système-là que, que, que quand tu es chez les adultes. C'est une Parce leçon de vie, j'imagine, aussi. Il ben, y, y a un effet dissuasif,
3: c'est clair, de passer à travers ça, euh, d'être rencontré par des policiers. Souvent, c'est avec papa, maman ou avec un adulte qui, qui est responsable de toi. Il euh, y a quand même tout un processus. Là, tu rentres dans le système judiciaire, il mm. y a un avocat qui rentre, euh, comme ce juge l'a dit, mais c'est intimidant là, de voir ben, des oui, avocats avec des toges puis se promener partout. Donc, d'être entré dans ça, il y a vraiment quelque chose de... OK, est-ce que j'ai vraiment le goût de repasser par là? Ouais. Euh, donc, c'est sûr, puis je le vois chez les jeunes, il y, y a aussi toute une réalisation, je pense, des gestes qui ont été commis, puis souvent un désir de réparer, d'ajuster, puis ça veut pas nécessairement dire que c'est des méchants, puis c'est mm -hmm. des criminels, puis c'est des jeunes qui s'en foutent, c'est pas du tout, pas du tout ça.
2: Ce processus-là est, est une étape quand même importante, puis ce, ce que les gens ont vécu à travers ce processus-là est une, est une leçon, puis en sortir grandi de ce processus-là, même si le résultat n'est pas en ta faveur, j'imagine? Mais fait de
3: passer au travers, je pense qu'autant de côté de la victime que de la personne qui est accusée, là, ça peut être bénéfique, parce que, justement, il se met en place tout un service autour de ces mm -hmm. jeunes-là, euh, d'accompagnement, de professionnels. Dans mon cas, à moi, souvent, je m'assois avec les parents ou avec le jeune, puis on va parler avant même de se rendre au procès ou de se rendre à une déclaration de culpabilité ou un plaidoyer, de mettre en place ça, de s'assurer qu'il y a des suivis. Inscrivez-le qu'il y a un psychologue on va voir, on va faire un rapport. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus profond dans les gestes que le jeune a posés qu'on peut essayer de comprendre C'est pas de est -ce justifier que lui c'est la... dans sa vie de
2: tous les jours de, de, ben, de violence Chaque sexuelle. individu
3: est un individu à part. On est tous différents. Puis pour moi, un jeune, c'est un adulte en construction. Donc mm. c'est sûr qu'on veut pas que ce jeune-là plus tard se retrouve après ça dans notre système de justice. Puis une autre chose que je voulais ajouter sur ce que Monsieur Juge a dit au niveau de, de la sentence, là, quand on arrive à cette étape-là pour les ados. Euh, souvent, je le plaide, mais c'est aussi, le jeune, il y en est où dans sa vie? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il projette de faire? C'est quoi ses plans de vie? Démontrer aussi cette, ce désir-là de se réhabiliter, puis de changer, mais pour le mieux, mm -hmm. et d'éviter de se retrouver dans des situations où ça va se répéter. Donc, c'est un peu aussi ce, ce, ce concept-là qui est vraiment important, puis de cheminer. Puis, comme M. juge l'a dit, je pense que tous ceux qui sont intervenants dans le système de justice euh, avec des adolescents... Ben, on a cette approche-là avec les jeunes. T'sais, souvent, je vais mm -hmm. leur faire des, on a des talks. Là. On va <rire> se parler dans le blanc des yeux puis on, on va essayer de, de mettre au point certaines choses. Donc, euh... Parce qu'il
0: y a des gens aussi, j'imagine, des jeunes qui se disent, je vais pas aller porter plainte parce que je veux pas gâcher la vie de... On entend ça des fois. T'sais. Je ne veux pas gâcher la vie de mon agresseur ou je ne veux pas, euh, pas que ses parents puis je pense à sa famille parce que des fois, ça peut être en couple. T'sais, comme C'est des gens, des fois, qui sont proches de, de des victimes.
2: Même qui ont peur d'être chémés de... « Ah, mon Dieu, tu l'as amené en cours. Mmh. Ah, mon Dieu, ah, tu as gâché sa vie. Ah, Es-tu es fier de toi d'avoir fait Mais ça? » Alors que ce n'est pas
0: ça le but de personne,
3: de Exactement. gâcher la vie. Là. Exactement. Je pense que c'est très clair de ce qu'on qu vient vous donner comme information, que ce n'est pas le but. Puis il ne faut pas oublier, hein, quand on, on, on parlait là, de bien encadrer la, les victimes qui viennent témoigner puis les aider dans le processus judiciaire, tout ce qui se passe à l'extérieur de la cour aussi va quand même être observé, regardé. Donc, s'il y a de l'intimidation sur les réseaux sociaux, si on voit qu'il y a des gens qui empêchent la, la victime de venir témoigner de quelque façon que ce soit, en menaçant ou pas, ça peut être des accusations aussi aux criminels d'entrave. On veut permettre à la victime d'aller jusqu'au bout de ce processus-là, puis je pense que l'importance d'être écouté puis de pouvoir raconter son histoire, c'est quelque chose qui résonne beaucoup quand on parle avec des victimes d'agression sexuelle de vouloir, puis d'être capable de faire sortir ça, ouais. ça fait vraiment partie d'un processus, d'une partie de ce processus judiciaire-là qui est important. Fait que toutes les autres personnes qui peuvent être autour, puis qui peuvent tenter d'influencer, euh, c'est un gros nom. Puis évidemment, l'accusé, c'est une des premières choses que je veux dire à mes jeunes, parce que cette facilité-là, là, sur Snapchat, Instagram, d'envoyer des messages, euh, puis essaye pas de te créer des faux comptes, ça ne marchera pas. On n'est pas ouais. dans cette ligne-là. Puis justement, dans cette optique-là, on, on essaie de réhabiliter ceux qui ont besoin d'être réhabilités, puis d'encadrer ceux qui ont besoin d'être aidés ben il faut vraiment pas jouer euh, cette game-là. Si
0: euh, l'accusé est acquitté, est-ce que ça veut dire que vous ne croyez pas la personne qui, qui est en cours comme victime? La
4: réponse, c'est non. Ça veut pas dire que je la crois pas. Ça peut vouloir dire, par exemple, que je crois l'adolescent, même s'il si a dit autre chose que la victime, puis que ça soulève un doute dans mon esprit, puis je dois l'acquitter. Euh, puis des, euh, des fois, ça peut vouloir dire aussi que je la crois pas. Mais ce qui est bien important quand tu as rendu une décision comme celle-là et que tu as la victime dans la salle, c'est de lui dire mm -hmm. quest ce qui vient de se passer. Mm -hmm. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas parce que l'adolescent est acquitté, l'accusé est acquitté, que l'acte que n'a pas eu lieu. Mm -hmm. Ça veut juste dire qu'on n'a pas été en mesure de le prouver.
3: Exactement.
4: Puis si, ce qui est surtout important là, dans tout le processus judiciaire, c'est que la victime soit considérée, soit écoutée soit respecté à travers le processus, puis qu'après ça, on explique qu'est-ce qui se passe, puis pourquoi il y a un acquittement, puis on est tous des gens intelligents, puis on est capable de comprendre, puis ça peut permettre ça, euh, de penser des plaies en bout de ligne. Alors, c'est ça qui est important.
0: C'est ça, c'est pas une. Je pense que c'est vraiment important de le préciser parce que des fois, les gens se disent justement, j'ai perdu ma cause, on ne m'a pas cru, je j'ai pas mmh. de crédibilité, mais c'est pas ça du tout, en
4: fait. On a des droits fondamentaux, puis ouais. ces droits-là sont faits pour l'ensemble de la population. Ouais. Ils ne sont pas... Euh, puis un jour, euh, si vous avez une malchance, vous allez pouvoir en profiter de ces mmh. droits-là parce que ce sont les droits qu'on s'est donnés comme société. Mais moi, mon rôle, c'est de les appliquer. Vous êtes formés oui. pour un ça, jugement. Euh,
2: exact, ouais. exact. C'est super intéressant. C'est que nous, on n'est pas
0: juge. C'est pour ça que nous, on
2: <rires> Mais merci, merci vraiment merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je pense justement qu'on on a pu éclairer des gens qui avaient une idée un peu floue de qu'est-ce que c'est un tribunal, puis à quel point ça peut faire peur. Puis de vous entendre parler de, de, de ce milieu-là, je pense que ça peut être rassurant, puis ça peut euh, convaincre les gens que c'est un, un processus qui peut faire du bien, qui peut être une leçon de vie, puis, euh,
0: puis qui est bien fait surtout, puis exact, bien, euh, dans, le bien venir, ouais, dans le respect. Donc,
4: merci beaucoup. Merci. Merci à vous.
0: Ce balado a été produit par les centres de justice de proximité et Roméo grâce à l'appui financier de Justice Québec.